0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se. Kille som heter Timotheus är 16 år gammal så. Får han uppgiften att ta över en kyrka som Paulus har startat? Att leda en kyrka, det är inte helt enkelt när man är 43. Jag tror ingen skulle ha velat att jag ledde en kyrka när jag var 16. Det var precis i skarven när man hade slutat trimma moppar och börjat trimma bilar. Och tänkte bara på motorer och tjejer. Men Paulus har hittat en kille som är helt annorlunda. Han heter Timotheus. Och Paulus låter Timotheus få ta över en kyrka. Och, 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 och sen så jag antar jag att Timotheus... Jag menar han har många frågor då. Jag vet inte hur det är i ditt liv, men ibland du vet man att man har varit på någon konferens eller man har varit någonstans. Man bara känner att nu bubblar det i min tro. Sen blir det oktober och vi ställer om till vintertid och det blir aldrig ljust och det regnar. Det vet ni hur det är här och det här. Man bara känner är det. här. Det är så här, Vardagslunken bara tar över. Ungarna kräks. Joggin är på. Åtta dagar i veckan hemma. Liksom. Nu är det, så här, det, det blir aldrig lördagkväll längre utan man bara känner allt lunka på. Så går man till kyrkan så kommer de väsket och skriker på dig en stund. Och sen så går det en vecka till. Men jag antar att Timotheus är en situation där han, han, behöver liksom, han behöver energi från Paulus. En av våra jobb som ledare och motivera och ge energi till dem vi leder. Och skapa en atmosfär av tro. Och när Paulus talar till Timotheus i, i första Timotheusbrevet kapitel 1, vers 6. Så Paulus skriver till Timotheus, om du inte vet det så... Så alla, 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 hela Bibeln är skriven. Kan man säga ett stycke, vi hinner inte gå in på det, men det fanns inga kapitel eller versar. Det var inte så att Paulus satt ner, kapitel 1, Eller du vet när du skriver ett kärleksbrev, när har han inte gjort. Men för de av oss som har gjort det någon gång. På papper menar jag, inte ett e-mail. Ett riktigt kärleksbrev. Hej, Sara. Kapitel 1 vers ett. Vad gör du? <laughs> Utan, man skrev det som ett brev. Så det här är hans första brev till Timotius. Alldeles i början i första kapitlet så säger Paulus här till Timotius. Därför uppmanar jag dig. Tänk på när jag läste stället många gånger. Hur eh, direkt Paulus är. Det är ganska enkelt när man egentligen vill uppmana honom, eller uppmuntra honom att säga. Man borde kanske. Men Paulus han är väldigt direkt. Han talar till Timotius direkt. Och han säger därför uppmanar jag dig att låta den nådde gåva. Som finns hos dig. Får blomma ut. Det finns ingenting i den raden som. Egentligen har med Gud att göra. Det har vi det eftersom nådgång. Man kommer ifrån Gud. Men när Paulus säger till Otis. säger till Otius, Jag uppmanar dig. Att låta Gud vara Gud i ditt liv. Jag uppmanar dig att låta Gud göra. Det bara Gud. Så ofta så. Gör vi inte saker. Därför att vi inte vet hur vi ska göra allting. Som vi skulle vilja göra. Så ofta hittar jag tillfällen i mitt liv när det är jag skulle vilja göra. Men jag vet inte hur jag ska göra alla momenten. Så jag blir passiv i allting. Men Paulus säger till Motius. Han säger. Jag uppmanar dig att låta den nådgåva som finns hos dig. Att du ska låta den få blomma ut. Du vet att vi kommer läsa det här på engelska också. Där står det inte blomma ut kan säga. Sen säger han. Du fick den. Ni håller händerna på dig. Så Paulus han talar om någonting. Jag vet inte ens vad det är. Jag kan inte det presen så och alltihop. Men han talar om någonting som har hänt. Och han talar om någonting som Timotius har i sig. Jag tror det är väldigt viktigt för oss att förstå. Att vart du än är i livet. Vilken situation du är i livet. Så är det så har du samma kraft inom dig. Samma connection med Gud. Tillgång till samma heligande. Tillgång till alla samma löften som du har haft. I det bästa liksom, eftermöten när du har haft gåshud, tro, tå, ditt bästa God-moment, ditt bästa Halleluja-moment. När allting känns grott trådigt tråkigt, vanligt så är det samma heligande och samma gåva finns på insidan av dig. Paulus säger inte, Timotus, jag önskar att jag skulle få komma och liva upp det genom att lägga händerna på det eller... Trösta dig eller säga fina saker till Han säger till en 16-regrapp. Jag hoppas att du låter det som finns på insidan av dig. Att du låter dig få plats och få leva inom dig. Vad är han för själavårdare egentligen Paulus? Paulus förstår att den heliga ande som bor i oss. Han är redo. Paulus förstår att kraften den kommer inte att gå Guds kraft i mitt liv är inte definierad av hur kraftfull jag känner mig. Vi, vi, vi har en grej i som vi är ganska noga med. Vi fastnar inte för mycket i sånger som är heligande kom, heligande fall, heligande. Därför att lätt var det så tror man att vårat jobb det är att sjunga så bra eller vara så bra kristen, eller, Så att en heligande ska vilja komma till oss. Som att en helig är en slags du vet, så här, obeslutsam Gud som kommer och går, kommer och går, kommer och går. Man vet aldrig riktigt om man är hos oss. Men faktum är en del av oss, eller många av oss inte inklusive mig. Vi lever ofta som att det inte vore säkert att han är verkligen med oss. Vi definierar hur med oss han är beroende på hur andliga vi känner oss eller hur bra vi känner oss. Men egentligen så är det så här. Att Jesus sa att ni ska få kraft, den helgande kommer över er. Vilket hände i, i apostlarna kapitel 1. Att den helgande föll över lärjungarna, fyllde med lärjungarna. Och vet du vad som hände? Och vet du vad som hände när han gör med dig? Det finns ingenstans i Bibeln som han lämnar. Det var inte så att han föll igen i kapitel 2 på Petrus. Sen hade Petrus en dålig dag till, det hade han säkert. Men den helgande föll inte på nytt i kapitel 4, över Petrus. Den heligande föll över Petrus. Sen var Petrus bärare av den heliga anden. Det den heliga anden gjorde var att den aktiverade allt det som Gud hade skapat i Petrus. I skapelseögonblicket. Samma sak är det med dig. När Gud skapade dig. Långt. Du kanske har levt i ditt liv och inte ens trott på Gud. Gud skapade i alla fall. Han la gåvor på insidan av dig. Det som händer när vi låter den heliga anden komma in i vår liv. Är att den heliga anden aktiverar. Mina barn håller på med slime. Jag kan inte berätta för er hur mycket slime vi har hemma. hemmas. Häromdagen ska jag säga till Angina, min yngsta, att Du får lägga ner, du kan inte hålla på så här med slime. Då visar hon mig hur mycket pengar hon tjänar på att sälja slime. Jag alltså, sa, vart, vart köper vi ingredienser? Kom så åker vi och handlar. Let's go baby. Men jag har lärt mig slime att det krävs en, en activator. Man har lim, vilket känns helt naturligt att hålla på med med händerna. Vi var ju så, allt de ville ha var skollim. Men sa, jag vill inte ha skor, jag kan köpa på Nike-skolk. Jag vill ha lim. Var är lim? Gallons har lim. Man har lim. Sen har man eh, något annat. Eh, räknader ra, kan man ha. Och man kan ha borax. Men sen så måste man ha en aktivator. Eller liksom en activator. Linsväska eller räknader. Och det är det som gör att de andra ingredienserna händer. Så är det i våra liv. När du formades. Så lag ut alla ingredienserna till alla löften som han någonsin har gett dig. När den helgande kommer säger den en heligande, han är en activator. Han aktiverar dem inom dig. Det tyder inte att det alltid känns som det är aktiverat. Det tyder inte att man ibland är trött på det. Ibland inte är trött på det. Men det Paulus gör är att han lägger ett enormt ansvar och en enorm möjlighet på en 16-årig gräv. Så säger han så här. Den heliga ande som är Guds gåva till oss. Vilket innebär att det är inte är någonting som vi förtjänar. Det är inte någonting som om vi lever tillräckligt bra, om vi tror tillräckligt bra. Nej, han säger, den heliga ande som har Guds gåva till dig, den har inte du med att göra. Du fick den bara, var glad. Den heliga ande som är Guds gåva till oss känner ingen rädsla utan fyller oss med kraft. Det är intressant när han börjar prata om det här så tar han upp rädsla. Vi vet att den största liksom... liksom Eh, motsatsen till tro är rädsla. Den största motsatsen till tro är inte otro. Den största motsatsen till tro är rädsla. Så Paulus adresserar vad det är som får våra gåvor, som får våra längtan, som får våra drömmar att inte ske. Han, han, han pekar på det direkt. Han säger rädslan. Tänk om det inte blir så som jag vill Tänk om jag tar ett steg i tro Tänk om jag söker det här jobbet Tänk om jag gör det där Tänk om jag frågar ut henne på den där dejten Tänk om jag vittnar för den här personen Tänk om jag ber för den här Tänk om det inte sker Tänk om jag bjuder in dem till this Christmas Och de inte kommer Det är rädsla Tänk om jag bjuder dem till this Christmas Och de kommer Då är det bäst jag har köpt biljetter Det är bara det att biljetterna är slut Sa du att vi har med biljetter? Du sa det Imorgon släpper vi ungefär 200 biljetter till per föreställning. Vi har lyckats bygga om scenen. Flytta om det lite Ganska så vi har fått loss 200 biljetter. Vi fick förhandla lite med Elisbergshallen. De släpper dem om en bitti. Om du inte har biljetter, köp dem. Men tro får oss att se det som att det är möjligt. Vi känner ingen rädsla utan fyller oss med kraft, kärlek och självövervinnelse. självövervinnelse. När jag läste det i och tänkte jag, Åh oh, wow. Så lösningen till att leva i tro... Lösningen till att leva i kraft, lösningen till att låta mina gåvor blomma upp, är att övervinna mig själv. Det ger mig kraft att övervinna mig själv. Jag inser att jag själv är den största utmaningen för att leva i allt det som Gud har gjort möjligt för mig. Eftersom jag har så lätt att ta allt det som är Gud och använda mig själv som en referens och säga Om jag förstår det, då är det möjligt. Om jag kan se det då kan Gud göra det. Medan Bibeln säger Vad ögat inte har sett, vad örat inte har hört Vad våra människohjärtan inte kan förstå Det har Gud förberett Och när vi, när, när, vi, när vi tar oss själva som allt Säger vi Gud, kom och fyll mig det är ju en fin bön. Kom och fyll mig. Kom och gör allt som får plats i det jag förstår. Kom och fyll mig. Nu förstår jag. Nu håller jag med. Nu är jag full. Nu har jag, jag fylld. Nu är jag med. Men när Gud kommer och gör saker du inte förstår. När det inte känns som du brukar känna. När det inte känns som du vill att ska känna. Då säger vi. Gud det är inte du. Gud vart är du. Det känns inte som det brukar. Men det Paulus säger. är Ät en helgande ger oss kraft. Och övervinna oss själva. Jag kan vara ärlig och säga att. Om jag hade gjort det som hade känts bra för mig de sista tio åren. Så hade jag inte varit det jag är. Om jag hade gjort allt som Gud hade velat så hade jag kanske varit mycket mer än vad jag är. Men om jag hade gjort det som var naturligt. Det som utifrån mig själv märksänts. Då hade ingenting av det som Gud har gjort. Varit möjligt i mitt liv i alla fall. Och jag inser när jag läser här. Att det är det här som allting kokar ner till. Mig själv. Mina tankar. Mina referensramar. Och jag inser när jag börjar tänka på det här för några veckor sedan. Jag talade om det här lite förra söndagkvällen i Stockholm. Jag inser när jag börjar reflektera över det. Hur satta ramar jag har. Hur jag i realtid recenserar vad Gud gör. Det där illa jag inte. Det Det kan inte vara Gud. Så där måste, måste man bära så sådär i lovsången. En del av oss vill se någon annan som ger sig hän i lovsången och tänker det där är ju överdrivet. Det där, sån är inte jag, då är det inte rätt. Någon kommer upp här, en lovsångsledare som hon som ledde oss idag, Jessica hon säger hon, det känns så kan ok, jag lyfta upp er händer och bara tänker. tänka det där är andligt övergrepp, säg inte åt mig att lyfta händerna. Medan som du går på en guise om det är någon som inte har något bättre för sig. Gå på en guise och någon säger, upp med händerna. Och alla, alla gör så här, då är det, då är det inget konstigt. För det är en helt annan referensram. Och andligt, berätta inte för mig vad jag ska göra när det andligt, det känns fel. Men sen kan du gå på frölen när det står någon ståller som är arbetslös utan tröja på sig. Och leder klacken och säger, lyft er, sitt plats, ställ er upp sitt... <skratt> Man får inte prata om föräldrar, det kommer in onda saker i den här. Och vi tycker att det är helt rimligt. Jag ställer mig upp. Men så kommer vi till kyrkan och någon säger Hey, come on church, ska vi stå upp och sjunga? Alltså, vad är det här för kyrka? Alltså? Jag visste att det är något manipulativt, något lurt. Det är något som är fel, alltså. Snart ska de säkert börja prata om pengar och så kommer någon från Göten och vill ha kollekt. Det där passar inte in i mina ramar. Och, och ju mer jag reflekterar över det så inser jag att Gud får göra vad han vill så länge jag förstår. Han får göra vad han vill så länge jag kan se det komma. Han får göra vad det vill så länge det jag, jag kan liksom utvärdera det med, med mina egna erfarenheter. Vet du hur överreklamerade erfarenheter Erfarenhet handlar egentligen om att vara expert på det som redan har hänt. Det är bra med lite erfarenhet med en del. Jag har mycket erfarenhet. Det är bra om jag någonsin vill veta allt som har hänt och ringar dig. Är det någon som har en dröm här inne? Talk to me. Är det någon som har en dröm? Drömmare. De pratar om det som ska hända. Det som man vill se ske. Vad ögat inte har sett. Vad ögat inte har hört. Jag har mycket erfarenhet. Det är viktigt med erfarenhet. Fantastiskt. Berätta gärna hur det var. Men vi vill gärna se det som inte har hänt också. Och grejen, det som inte har hänt har jag inte sett. Så det kommer inte automatiskt passa i. Jag har en helt annan publik än jag tänkt. Men det, det, det som inte, det jag inte har sett. Det kommer jag inte förstå. Så jag kommer automat, min automatiska liksom, tanke kommer vara. Gud, kan det verkligen vara på resan? Om vi skulle starta vårt första andra möte. Eller första gången vi skulle gå till två möten. Vi var nere på Göta källaren, en fruktansvärd lokal. Förresten, vi måste be oss från City Campus. Vi, 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 de har sagt upp eller de har inte förlängt vårt avtal på Vasateatern. Vi har fram till februari på oss att hitta en ny lokal för vår största campus. Det och ungefär 2,5 Vi, människor. Det blir en bra jul, men tack Jesus. Vi är stirred upp. Men... Um, vi var i Göta källare och det var fullsatt. Och vi hade ett rum som det här. Jag älskar fullsatta rum. Jag hatar tomma stolar med en passion. Jag har aldrig sett en tom stol bli frälst. Jag har aldrig sett en tom stol bli helad. Jag har aldrig sett en tom stol ge någonting i kollekten. Tomma stolar är det värsta jag vet. Det ska vara människor i stolarna. Som ikväll när det fullsatt är fullsatt överallt. Och är det tomt någonstans så är det. För att vi inte bjöd med någon vän så gör det. Men grejen är att vi var, det var fullsatt. Jag älskar atmosfären. Vi trodde aldrig en kyrka skulle kunna bli så stor som 250-300 människor. Det kändes som pikare. Det var fullsatt och vi började starta ett möte till och jag fegade ur och sa jag vet inte, det kommer kännas tomt vi har det här trycket nu, vi har momentum så jag, jag sa nej nej vi gör det inte nu, jag vågar inte starta ett annat. och vet du vad våran tillväxt planar ut? Jag visste inte, hur har man två möten? Hur gör man det? När går man dit? Vad är signalen, hur, hur ska man göra? Åt dubbla team och allting. Det var så stort. Idag, jag vet inte hur många möter. Vi har tio, elva, tolva i söndag. Men där och då så kändes det som ett sånt berg och kliva över. Och jag fegade ur och vi väntade sex månader. Och våran tillväxt avtog. Därför att det var fullsatt. Jag upptäckte att alla som kommer vill ha någonstans att sitta. Efter sex månader tog vi mod till oss. Och startade vår andra gudstjänst. Efter fyra veckor fick vi starta våran tredje. För den andra var också för. Men jag fegade därför att jag kunde inte se det i min referensrum. Jag kunde inte se det genom mina filter. Genom det som var mitt, det som var mitt fönster. Och jag inser att jag, jag lever mitt liv. Uh, jag lever mitt liv genom uh, någon slags... liksom. Uh, så det är som en toarulle. Jag ser väldigt lite. Och jag tänker att om inte jag ser det så finns det inte. Min utmaning är att våga ta ner det här. Och, och se allt som jag inte förstår. Och se allt som jag inte har sett. Och när, du, när du tittar på din framtid. Om allt du gör är att du tittar på din framtid genom det rör som, som är liksom, så stort som dina erfarenheter är. Så stort som dina preferenser är. Så stort som det som du förstår. Så stort som det du tycker om. Och du säger Gud gör vad du vill bara få plats här i. För annars kan det inte vara du. Och när någon kommer som har ett lite större rör och ber om mer så tänker du. Du är bara too much alltså. Mm, men mitt jobb. Det är, på det här. Nu är det att få dig att förstå att du kan riva dit rör och du kan kasta det och du kan säga som David jag lyfter min blick mot bergen min hjälp kommer ifrån honom som har skapat himmel och jord han slumlar inte, han sover inte han vacklar inte om en tusen faller med min högra sida och en tiotus med min vänstra sida så ska jag inte falla hur ska det ske, I don't know men han vet du fick kraften den dagen heligande fyller dig och nu har du möjligheten att göra. Har vi kommit till den engelska översättningen? Har vi läst det? Har vi inte? Då gör vi det. Ja, det, det. Samma 1 Timoteus 1, vers 6. Paulus säger när han pratar engelska: först pratar han svenska med Timoteus, och sedan han över till engelska. Han tyckte också det var bättre. Han skriver: New King James version. Therefore, I remind you to stir up the gift of God, which is in you through the laying of my hands for the God. For God has not given us a spirit of fear but power. En av love. And av a sound mind. av en hälsosam mind. Health sinne. Om du känner obalanserad. Så kan den heligande hjälpa dig. Att hitta balans. För han har gett oss en sound mind. Men här är vad han säger. Paulus säger till Timotheus. Att han säger i den engelska översättningen. Stir up. Stir up. Han vet inte om du lagat mat någon gång. Det har du gjort. Jag jag var igår kväll och... man säger att Jag sticker en kossa. Det, det, det måste ju göras. Så, äh, jag gjorde äh, ungnöt upp i Värmland. och Jag har en kompis vi delar på en ko. Eller, det låter hemskt, men... <laughs> ja, ni förstår. Malde köttfärsen, fin styckan. Hade på där i fem timmar. Och äh, jag har fina grytbitar som i jul. Jag ska göra en mustig med. Sorry. Om du är vegetarian, jag, 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 jag respekterar det. Men äh, jag gillar mustiga grytor. Och... Äh, Grejen med de här när man gör Man skär tjocka bitar okay? Och så får den sitta och, och, och gå till Sådär länge, länge, länge Många, många timmar på spisen Problemet är när man kommer och ska ta Om du bara tar en sleb och tar litegrann Är att du får bara spad Du får ingenting liksom Eller om du gör en god köttsoppa Du får bara spad Allt det göttiga Allt man vill ha Det finns ingen människa som längtar efter spad Allt du vill ha i en soppa finns i botten det är där nere det är. Det är det här köttet där man gillar kött. Eller palsternackarna, eller morötterna, eller kol, eller vilka alternativ du nu har. För mig går det bara en buljong och kött. Men där nere finns det som är. Så det du gör innan du tar, det är att du tar sleven. Och du rör upp det. Och det är det Paulus säger till Timothy. Han säger, hej, stir up. Har jag tänkt att du har en kittel som kokar. Det är allt du vill ha ligger i botten. Paulus säger, allt du behöver finns inom dig. Du har bara låtit det sjunka ner. Och det enda som finns kvar är tunt spad. Så du känner dig kraftlös. Du känner att det finns inget tungt mot. Du känner att det finns inget att ta på. Du känner att du, du, du trampar vatten. Du känner dig maktlös. Paulus säger, hej bara för att du får spad när du öser. Betyder det inte att det inte finns kraft längre ner. Så han säger till Timotheus. Han säger, be inte till Gud. Han säger inte, fasta lite. Det är inte fel att fasta. Men det är inte lösningen på det här. Så det finns saker i vår relation med Gud som du kan inte hålla på och be till Gud om det. Trodde du inte när du kom hit? Utan Paulus lägger ansvaret på Timotheus. Han säger stir up. Stir up the gift of God. Som du fick när vi vilja händerna på. Så jag övertygar att om vi förstår det här. Om vi förstår kraften i det. Så kommer du sitta i situationer där du bara känner Gud, jag behöver din vägledning. Det känns som varje slev jag tar, det är bara buljom. Ingenting som går att använda, ingen, ingen tro. Du känner att fruktan börjar närma sig. Men vem? Då kan du göra som Paulus säger till Timotheus: Du kan sluta dina ögon och säga: Jag vet att jag fick den heliga ande när jag blev andad när jag tog emot den. Jag vet att jag har fått kärlekens ande, självvinnens ande, kraftens ande. Jag har ingenting att frukta. I'm du är upp, och så kan du på insidan börja låta saker Få växa och det som tidigare Bara kändes som buljong Börjar kännas mustigt, går att ta på ger kraft och näring Du har det inom dig Allt vad du behöver För att leva det liv som du har kallat dig till Finns inom dig Du behöver inte kyrkan För att få det du behöver kyrkan för att lära dig att använda det. Och för att kunna betjäna den övriga kroppen med de gåvorna du har fått. Men det är inte så att ju mer du går till kyrkan, ju mer gåvor du får. du har lagt det inom dig redan. När du lär dig att aktivera dem. När du lär dig att förstå. Att det är upp till dig att sätta dem i rörelse. att Den helgande är redo. Han ligger i startgropen. Nu ska jag inte böja mig ner för jag har så ont i ryggen från igår. Då kommer jag inte upp. Den helgande är redo att aktivera sig. Han är redo att göra sitt. I samma ögonblick som du hyr anspråk på honom. I samma ögonblick som du börjar förstå vad han har gett dig. När han talar till Timotheus, en 16-åring som ska leda en kyrka i Efesus i Turkiet. Så inser man att Paulus har väldigt stor tilltro till den heliga ande. För det första är för att han följer andelsledning och sätter en 16-åring i charge. Men han uppmanar Timotheus att ta ägandeskap över sitt liv. Att ta ägandeskap över sin situation. Att ta ägandeskap över sitt behov. Att allt han behöver finns där för honom. Att aktivt hålla sig brinnande. Att motstå fruktan. Förstå? Fruktan det är ett litet mörkt rum där tvivel bor. Fruktan, vi har det allihopa. Det är ett rum i våran själ. Om du öppnar och tittar in så står Mr. Tvivel där inne redo och sälja allt han har till dig. Men det Paulus säger att han har gett oss en hand av självövervinnelse och kraft. Så att vi inte behöver drivas av fruktan. Vi behöver inte låtsas om att vi inte utmanas av den eller att vi har den. Men vi behöver inte låta den vara ledande i våra liv. Vad driver dig? Vad bestämmer tillståndet i ditt inre liv? Omständigheter. Personlighet erfarenheter. Så ofta så låter vi en heligande definieras av vår personlighet. Kanske inte tror det, men jag är egentligen väldigt introvert. Jag vet inte varför ni skrattar. <här> <här> om, om jag kommer på en fest hemma hos dig så är chansen stor att jag sitter i hörnet på en soffa och pratar med en person. Jag är aldrig centrum av av ett party. Det är inte min grej. Jag är ganska introvert. Bästa jag vet är att åka bil själv. Säg inte rätt till min fru. Jag tycker om när Hon är med också. Men jag ska köra hem till Stockholm i kväll. Och jag kan riktigt längta. On the road again. Sitter där tyst. Inte ens p på. I love it. Men när jag kommer upp hit är min gåva det som Gud har kallat mig till. Jag kan göra det. För Gud har kallat mig till det. Men det är inte mitt normalt tillstånd. Så jag kan inte säga att min personlighet får definiera vad jag låter Gud göra. När vi säger jag är inte jag är inte sån så jag kan inte göra det. Jag är, jag är inte sån så den heligande kan inte använda mig till det. Så låt vår personlighet begränsa vad Gud har kallat oss till att göra. Du kan definiera ditt inre liv själv. Antingen kommer din själ och dina känslor bestämma din andes tillstånd. Eller kan du låta din ande, Gud i dig definiera ditt livs inriktning och kurs? När Jag säger inte det att om man är fylld den heliga ande så har man aldrig negativa känslor, eller utmaningar. Det är inte det jag säger. Vi är ingen kyrka där man inte får känna. Men jag är också i stället mina Åkerberg-Dalbana. Men det betyder inte att de behöver vara de som, det är som definierar mitt liv. Det betyder att Guds ord när jag läser kan definiera vem jag verkligen är. Ibland får att till och med säga till mig själv jag är inte som jag känner mig. Jag är vad Gud säger att jag är. För om du ringer mig imorgon bitti när jag har predikat hela dagen och kommit hem sent i natt så vill jag inte göra någonting mer i hillson på länge. Men jag vet att come, come Thursday och det börjar krypa i preaching terminen igen. Och jag känner, kan det inte bli söndag. Jag har ett ord som jag måste få leverera som jag hoppas kan hjälpa någon. Men på måndag är det inte samma sak. Jag kan inte låta mina tjänster definiera. Men om jag skulle låta måndagen ta över mitt liv, du förstår, fram på tisdag så måste jag börja läsa Bibeln. Låta Guds ord ta tag i mig. Fram på onsdag så känner jag, vet du vad nu måste det få börja bubbla i mig, öppna upp mig för en heligande studera skriften, annars så kommer måndagen ta över mitt liv och jag kommer gå hemma och påta i min bastus som jag aldrig blir klar med att ha känslor är helt oproblematiskt det är normalt men att låta känslorna styra är att sätta en heligande i baksätet och din själ i framsätet båda får plats Profeten Jeremia, han förslut, försökte sluta tala Guds ord. Han sa, Amdan, ja, jag är trött på det massa. Hade ordet puck och funnits hade det stått i Bibeln där Jeremia. Han var så trött på det massa. Men han sa att när jag bestämde mig för att vara tyst så var det som att eld sköt upp i mina ben. Gåvan ger anspråk på profeten. Gåvan utmanar hans känslor. Han ser det var som att eld sköt upp i mina ben. Och jag var tvungen att tala. Jag var tvungen att predika. Lärjungarna som hade sprungit och gömt sig. Efter att de blev fyllda den en helig så säger de. Vi för vår del. Vi kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. De sa till dem att lugna ner sig och vara lite tysta. De säger du vet ni kan säga vad ni vill. Vi kan inte det vi har sett och hört. Det har förändrat oss för alltid. Vi kan inte låta bli att berätta om vad vi har sett och hört. David han kunde inte stå passiv inför Goliath. Daniel. Han vägrade och be till en avgud. Han kunde inte böja sig för en avgud. Även om det betydde lejonen. Josef, han vägrade och släppa taget om sin dröm. Och Jesus han sa, för this cause I have come. Min vän. Det finns ett liv att leva. Där du förstår kraften av den heliga ande på insidan av dig. Där du kan leva ett liv som är. Så mycket mer än vad vi trodde var möjligt. Det betyder inte att du inte kan jobba på bank eller på förskola eller köra post eller vara sopbil eller sopbilar men där var du än lever så kan du bestämma dig för att stirra up the gift of faith stirra up the Holy Spirit att låta det som Gud har gett dig som kanske ibland sjunkit i botten kanske bara sätta på en lovsång i bilen, åh jag älskar det jag vet att om du det kanske finns de som inte förstår det här och det är helt okej okay. Som du vet, så vi brukar inte tala mycket tunga det här. För att det är det som inte. Så ska det vara lite uttryck helst. Och, och dels det är så många som inte ens vet vad det är. Och, och, och det är bättre att prata svenska så de flesta förstår engelska om man riktigt måste ta i lite grann. Men, men när jag sitter i min bil och jag älskar att sätta på en lovsång. Och, och låta mitt bönespråk flöda på, och jag bara känner att det är som att köra ner en stor slev i min andes och låta kalopsen få röras upp, och jag känner hur bitarna kommer upp, och när jag känner när jag kan sitta ibland och känna, hur ska det gå vi har ju ingen byggnad, och hur ska det gå vi har ingen ledare där, och hur ska det gå med kidslokal där, hur ska det gå med det allting hoppas över, och allting är hur ska det gå min barn, hur ska det gå med utmaningen i skolan just nu, hur ska det gå med det, hur ska jag få henne att tycka att den där, den där killen ska hon inte bli kär i det är alltid 20 år för tidigt, Allt allt som man måste hantera. Vet du vad det bästa jag vet är att sätta mig i bilen, dra på en lovsalv och låta bönespråket få leda tankarna bort ifrån allt som jag inte kan greppa. Och känna hur heliganden börjar röra upp det som finns på insidan. Helt plötsligt så inser jag att det är bättre att vara med den heligande och inte veta lösningarna än att ha mänskliga lösningar som man inte har tro för. Vet du vad att vänta, fylld av den heligande, det är ett bra tillstånd. bra tillsto. up the gift of faith. Ska vi stå upp tillsammans? Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på www.hillsong.se.